0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Marie Patterson. Bonjour à tous et à toutes, dans ce podcast nous recevons Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques et sociologue de la démocratie, Bonjour Loïc, merci beaucoup de nous accueillir dans ton bureau. Bonjour Nicolas, bonjour William. Notre première question Loïc concerne ton parcours professionnel. Comment en es-tu arrivé à étudier la démocratie
1: en fait, j'ai commencé à travailler sur la démocratie participative de manière relativement incidente. C'est-à-dire que j'habite dans un arrondissement de Paris, le 20e arrondissement, qui, en 1995, a mis en place des conseils de quartier. Et c'était une innovation à l'époque. Ce n'était pas obligatoire. Et les responsables de, de cette initiative avaient décidé de tirer au sort un certain nombre de conseillers de quartier. Et en 1995, c'est l'année où euh, le politiste Bernard Manin avait publié son livre, qui est un classique de la démocratie, qui s'appelle « Principes du gouvernement représentatif », qui rappelait que dans l'histoire, le, le tirage au sort était euh, le seul moyen considéré comme démocratique de désigner des gouvernants, alors que l'élection était plutôt un, un modèle aristocratique. Et donc, ça a fait tilt. Euh, je me suis mis à observer euh, ces conseils de quartier, la manière dont ça fonctionnait, et Petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à cette notion de démocratie participative qui, il y a une trentaine d'années, était complètement balbutiante en France. On n'en parlait pas. Euh, le, le, la locution même « démocratie participative » était à peine utilisée. Euh, tout ça a été considéré comme absolument dérisoire, voire même folklorique. Et euh, progressivement, j'ai été pris, mais vraiment absorbé par cet objet. J'ai abandonné mes sujets euh, antérieurs, puisque je travaillais sur les sondages et sur l'opinion publique public Et puis, j'ai fait à la fois de, du terrain, de l'observation, de, de l'enquête. Et puis, je me suis mis à réfléchir au concept associé à l'idée de, de participation citoyenne au processus de décision. Donc, voilà un petit peu comment j'en suis venu à travailler sur ces terrains. Alors, s'il faut... Des, des, des éléments encore plus autobiographiques, euh, j'ai une sensibilité qui euh, est très hostile à l'autorité, c'est-à-dire que je, voilà, je suis euh, euh, d'un point de vue psychologique euh, assez allergique euh, à l'autorité et je pense que euh, tout ce qui peut être une alternative aux au, au faits euh, d'autorité euh, m'intéresse. Voilà.
0: Alors Loïc, tu as fait une distinction entre tirage au sort qui serait démocratique et élection qui serait aristocratique. Peux-tu expliquer aux auditeurs la différence entre ces deux termes
1: alors ça, c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans la littérature, puisqu'on a redécouvert euh, une citation de, de Montesquieu hein, au XVIIIe siècle qui disait euh, « Il est de la nature du tirage au sort d'être démocratique et il est de la nature de l'élection d'être aristocratique ». Et en fait, Montesquieu ne faisait que paraphraser Aristote, euh, qui, euh, contemporain de la naissance de l'idée démocratique, euh, qui euh, faisait ce, ce constat, et, et tout ça qu'à Athènes, il y avait des élections, on élisait certains magistrats, les magistrats financiers, les magistrats militaires, mais on tirait au sort 9 dixièmes des gouvernants de l'assisté, des magistrats, et il y avait une confiance très très forte dans le tirage au sort. C'était vraiment le, la matérialisation de, 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 de l'idéal démocratique, c'était la concrétisation d'un principe d'égalité. Le même Aristote disait, en démocratie, chaque citoyen doit être tour à tour gouvernant et gouverné. Euh, il ne sera un bon gouvernant que s'il si, euh, a connu l'expérience des gouvernés et inversement, il ne, euh, il ne pourra être gouverné que s'il si a euh, vécu la responsabilité d'être gouvernant hein, donc c'était une idée, mais on était évidemment entre citoyens hein, euh, euh, c'était une minorité hein, de, euh, des, des habitants de la cité évidemment, les femmes, les esclaves, les métèques étaient mis à l'écart donc selon nos critères, ça n'était pas une démocratie achevé Néanmoins, ce principe d'égalité que les, les Grecs désignaient comme isonomie, hein, égalité devant la loi, euh, ou iségoria, égale possibilité de prendre la parole dans l'Assemblée, de prendre des initiatives dans l'Assemblée, c'était quelque chose de très puissant euh, dans cet idéal premier de la démocratie à Athènes.
2: Et du coup Loïc, en parlant de ton objet d'étude plus précisément, est-ce qu'au fil des années tu arrives à tirer des principaux résultats de toutes tes recherches Est-ce que tu arriverais à résumer un peu le fruit de, de toutes ces études alors, oui, alors bon, c'est un peu
1: difficile hein, de résumer euh, 25 ans de, euh, de recherche euh, sans, prétendre, euh, sans prétendre avoir euh, découvert euh, la Lune. Hein, euh, on est en sciences sociales. Euh, en fait, on a des, euh, des, des questions surtout qui nous intéressent, sur lesquelles on, on ne cesse de travailler. Alors, moi, plutôt que des résultats, hein, puisque je ne suis pas, voilà, je suis pas euh, 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 physicien ou. Euh, aux chimiste euh, parmi les, les, les questions sur lesquelles je ne cesse de travailler, sur lesquelles je commence à avoir évidemment euh, des réponses euh, il y a la question de l'égalité, c'est-à-dire de l'inclusion euh, dans euh, euh, les exercices de, de participation citoyenne de, depuis que je travaille sur cette question, c'est celle qui m'obsède le plus hein, comment faire en sorte que tout le monde euh, puisse contribuer au processus de décision et comment faire en sorte d'éviter euh, que ce soit comme on le dit souvent, toujours les mêmes euh, qui participent puisque euh, comme je l'ai dit dans, dans, dans un de mes bouquins, euh, la, la, la démocratie participative ne vaudrait pas une heure de peine si elle ne faisait pas mieux en termes de redistribution du pouvoir euh, que la démocratie représentative euh, qui elle a beaucoup à, 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 à se reprocher dans ce domaine puisque en fait nous sommes dans des démocraties représentatives qui sont dominées par certaines catégories de la population euh, les plus diplômées euh, les plus euh, puissants, les, 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 les plus euh, privilégiés, qui effectivement euh, euh, sont capables d'orienter son fonctionnement dans leur intérêt et les catégories populaires sont euh, presque systématiquement, presque toujours marginalisées dans ce processus selon différents mécanismes. Or, nous, ne, ne, la, la question qu'on se pose dans, dans, dans ce champ de recherche-là, c'est comment euh, Qu'est-ce qui marche En fait, à quelles conditions euh, les citoyens euh, appartenant aux catégories populaires peuvent s'engager Et on a des éléments, on a des éléments de réponse. Ces éléments de réponse, ils renvoient par exemple aux questions dont on débat. Hein il est évident que quand les questions sont immédiatement saillantes pour ces catégories de population, quand il y a à l'horizon des, des, des expériences participatives la possibilité d'un changement de leur vie, hein, d'un changement concret de leur vie, il est possible qu'ils participent. Deuxième, deuxième résultat, il faut aussi mettre de côté les, les modalités habituelles de participation qui euh, reposent sur euh, l'échange euh, de discours, assez euh, souvent assez abstrait. Euh, il faut toucher là euh, euh, aux sensibles, euh, aux émotions, euh, aux images, euh, utiliser par exemple le jeu, et ça peut fonctionner. Et puis, dernier élément, euh, notre conception de la démocratie est souvent assez individualiste, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à des individus et est-ce que ces individus se politisent, etc. Or, l'expérience politique de base, c'est une expérience collective, c'est une expérience de groupe. Donc, il faut accepter euh, que ces acteurs-là euh, s'organisent euh, euh, au plan collectif, donc désignent euh, en leur sein des leaders. C'est toute euh, l'approche, la, par exemple, d'une méthodologie comme le community organizing, l'organisation communautaire qui s'est développée aux États-Unis Unis dans les années 30 sous l'égide d'un activiste qui s'appelait Saul Alinsky et qui disait finalement il ne faut pas avoir peur de l'émergence de leaders communautaires qui sont capables finalement de créer euh, des liens de confiance suffisants avec ceux qu'ils représentent pour pouvoir défendre leurs intérêts. Alors ça vaut pour la démocratie euh, traditionnelle, mais ça vaut aussi pour la démocratie participative. L'individualisation, elle ne me semble pas la, la meilleure approche souvent. Alors voilà... Un, des, 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 dans un ensemble de, de résultats. Euh, les, les, autres, les, les, les autres thématiques de recherche que, que je développe, elles portent aussi sur l'institutionnalisation, la participation, à quelles conditions, finalement, euh, on peut euh, intégrer dans euh, les mécanismes de la démocratie représentative euh, des dispositifs, des, euh, par exemple des conventions ou des assemblées citoyennes susceptibles d'en de, euh, de, transformer le euh, le fonctionnement, c'est-à-dire de, de mettre en place un, un, un système politique qui soit plus, euh, d'un certain point de vue, plus démocrat, démocratique, hein, comment démocratiser la démocratie, ça on a des éléments, et euh, par exemple, euh, il est essentiel de considérer euh, le fait que, autour de ces démarches de participation se mettent en place des coalitions d'acteurs qui intègrent non seulement euh, des, euh, des activistes à l'extérieur des institutions, mais aussi à l'intérieur des institutions. Euh, euh, des, des, des acteurs qui sont dans un premier temps marginaux et qui essayent finalement euh, euh, de réformer les, les méthodes hein, de, euh, de l'action publique. Alors euh, ces conditions d'institutionnalisation, elles sont intéressantes à, à étudier. Cette diffusion euh, des dispositifs de participation citoyenne, euh, elle, elle, elle répond à des régularités qui sont intéressantes. Voilà, bon, il y a ces deux, hein, ces deux, euh, deux champs de questions alors évidemment on n'a pas trouvé le Graal, on n'a pas trouvé évidemment les clés qui expliquent pourquoi euh, la démocratie participative ou euh, l'innovation démocratique euh, euh, s'impose, euh, la, la, la variété des contextes dans lesquels on essaye de, de, de transformer les choses, certains essayent de transformer les choses, euh, empêche qu'on qu qu tire des lois. Général, hein. On est dans, là encore dans le domaine des sciences sociales. On raisonne toujours en termes de, de probabilité. Hein. Il est probable que ça se passe comme ça, euh, mais ça n'est jamais une garantie.
2: Je me permets de rebondir, Loïc. Euh, tu dis toujours les mêmes. C'est vrai que c'est une critique qu'on entend souvent vis-à-vis -vis de la démocratie participative. Et, euh, et même des fois, on peut être amené à penser qu'on crée une aristocratie participative avec des super citoyens. Euh, tandis que bah, les citoyens lambda, entre guillemets, euh, seraient encore plus éloignés de la décision publique. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec ça
1: oui, il y, a, il y a vraiment une question qui se pose, qui est liée à celle de l'inclusion des, des, euh, des publics, exclus ou des publics faibles euh, dans la, 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 la démocratie. C'est euh, le risque de voir la, la démocratie participative ou délibérative produire des effets pervers. Alors, euh, c'est-à-dire comment elle peut produire des effets pervers Justement, en, 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 en intronisant euh, euh, une nouvelle classe de, de représentants, une forme d'aristocratie. Euh, participative, par exemple c'est le reproche, quelquefois fondé euh, que l'on peut faire euh, aux dispositifs de type convention citoyenne ou assemblée citoyen qu'est-ce qu'on fait On tire au sort des gens Alors, effectivement on les tire au sort euh, et n'importe qui peut être euh, désigné par le sort et accepter euh, de jouer le jeu mais une fois qu'ils sont en place une fois qu'ils disposent d'une information euh, euh, sur les, les questions à, à résoudre et à débattre, euh, une fois qu'ils sont reconnus finalement comme des acteurs légitimes le risque c'est qu'ils euh, euh, se, se pensent eux-mêmes comme des représentants des super citoyens en quelque sorte il y a, il y a une collègue américaine qui a fait beaucoup débat il y a deux ans en, 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 en publiant un livre qui s'appelle Democracy Without shortcuts, euh, la démocratie sans raccourci euh, qui dit finalement en, 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 en ne faisant confiance qu'à qu cette frange euh, de citoyens formés, éduqués, délibératifs euh, ont euh, introduit une défiance et on, on disqualifie finalement le reste des citoyens. C'est-à-dire que on n'a pas du tout réglé le problème de la démocratie parce qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait que le maximum de citoyens puissent être informés et puissent débattre sur le maximum de sujets. Donc la grande question derrière euh, cette réflexion sur la, les changements de la démocratie par la participation, c'est celle de, euh, de la mobilisation du grand public. Néanmoins, euh, l'expérience démontre que euh, mettre en place un dispositif euh, fondé sur le tirage au sort qui ne concerne que quelques dizaines, quelques centaines de citoyens peut enclencher euh, un mouvement euh, dans le reste de la population. C'est ça qu'on recherche. Alors, ça le fait si on articule sur ce, ce qu'on appelle ces mini-publics euh, un référendum. Là, obligatoirement, et c'est ce qu'on a raté sur la Convention citoyenne pour le climat, euh, il aurait été tellement euh, plus fort politiquement euh, qu'un référendum euh, amène l'ensemble des citoyens à se prononcer sur l'ensemble, en tout cas, toutes cette qui avait une portée législative euh, des contributions euh, écrites par les 150 citoyens tirés au sort. Là, on avait un exercice de démocratie absolument complet. Hein, on avait le mini-public et le maxi-public. Euh, c'est ça, me semble-t-il, l'objectif visé. Et lorsqu'on s'intéresse à ces expériences euh, un petit peu euh, en, euh, comment dire, je dirais pas en chambre, mais de, de laboratoire que sont les, les, les conventions citoyennes, euh, je crois qu'il faut jamais oublier que l'objectif final c'est d'amener, euh, je le répète, hein, le maximum de, de, de personnes à s'intéresser au maximum de débats et à leur permettre, là où ils se trouvent, de, de délibérer eux aussi. Hein, voilà. C'est une question. Alors, j'ai un peu renvoyé. J'ai euh, du mal à avoir euh, des, 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 des réponses tranchées là-dessus. Euh, je crois fondamentalement, il y, y a deux enjeux derrière euh, cette idée d'innovation démocratique, de transformation de la démocratie. Il y a un enjeu de démocratie délibérative. Comment faire en sorte euh, que euh, ceux qui sont concernés par une décision euh, puissent euh, à la fois euh, euh, prendre la parole, euh, échanger des arguments, et être associé à la construction de cette décision. C'est un, un enjeu très profond, mais qui insiste sur la diversité de ceux qui participent, euh, la qualité des arguments qui sont échangés, euh, qui permettra à la décision non seulement d'être mieux acceptée, euh, mais aussi euh, d'être meilleure euh, politiquement. Hein. Euh, ce n'est pas un hasard si, si effectivement on écoute tout le monde. À ce moment-là, on se donne les moyens d'éviter euh, des décisions complètement absurdes ou des décisions qui ne serviraient que quelques Hein, ça, ça c'est l'idéal de démocratie délibérative. Mais l'idéal de démocratie participative, c'est autre chose. C'est un idéal qui est encore plus ambitieux, euh, me semble-t-il. C'est l'idée que, euh, en fait, un, 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 un citoyen euh, euh, n'est véritablement citoyen que s'il a la possibilité euh, de s'engager dans l'espace public, que si la, la possibilité euh, de, euh, dirait Hannah Arendt, de se révéler dans cet espace public, c'est-à-dire de découvrir finalement euh, qui il est. Euh, en fait, la, la, la participation, ça devrait être une composition, une, une, euh, un élément de euh, la condition humaine. Hein en fait, elle ne se réduit pas au travail, elle ne se réduit pas à la consommation, elle ne se réduit pas au, à la sphère, du, du privé, elle devrait s'étendre à la sphère publique. Et progressivement, cette sphère publique, euh, euh, cette condition politique, elle s'est elle s'est rétractée euh, et nous avons perdu nos réflexes de citoyens. Nous ne savons plus comment euh, coopérer avec les autres, euh, comment débattre avec les autres. En fait, on est des citoyens atrophiés d'un certain point de vue et euh, 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 comment dire sans ces qualités qui devraient, qui, qui, qui devraient, euh, qui devraient nous, nous qualifier ou en tout cas que les, les Athéniens ou les, ou les Grecs ou euh, qu'un Aristote pensait indispensable à l'existence humaine.
2: Tu as créé le parcours ingénierie de la concertation dans le master affaires publiques de sciences politiques de l'université parisien Sorbonne. On a réalisé ce master avec William en 2013-2014. Comment as-tu eu l'idée de créer ce master et quels en sont les objectifs aujourd'hui Et peut-être une seconde question, le master il existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Est-ce que tu as constaté des évolutions sur le profil des étudiants, les enseignements ou les débouchés de ce master alors,
1: comment j'ai créé le, le Master Ingénierie de la Concertation, alors qui qu était d'abord à la Sorbonne, à Paris 1, euh, associé ou euh, une des composantes du Master Affaires Publiques, et maintenant on a changé depuis cette année le titre de, euh, du Master euh, Générique, et il s'appelle Transformation et Démocratie Contemporaine. Et en fait, dans ce Master, il y a, y a un parcours Ingénierie de la Concertation, mais il y a aussi un parcours Transition écologique, un parcours euh, Action publique territoriale, et effectivement, euh, ce qui est en jeu dans ce... Ce master, c'est effectivement une préparation et, et une réflexion aux, aux grands enjeux euh, des, de, 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 de transformation des démocraties euh, contemporaines. Alors, comment j'en ai eu l'idée Ça, je ne sais pas. Je ne sais plus parce que, effectivement, euh, il n'y a pas d'équivalent. Euh, en fait, je ne peux pas m'appuyer sur euh, des précédents, euh, mais j'ai pensé euh, assez vite et assez tôt, c'était en 2010, hein, euh, qu'il euh, y avait un vrai problème. Problème à la fois de professionnalisation euh, des acteurs, des, euh, des, des, des praticiens euh, qui euh, étaient en charge euh, de la mise en place de dispositifs de démocratie participative dans les collectivités locales, dans les administrations. Euh, je trouvais qu'effectivement, euh, on avait souvent tendance à aller euh, euh, chercher euh, bah, ceux qui euh, n'étaient pas du tout qualifiés pour le faire ou, ou alors on, on pensait qu'un stagiaire euh, pourrait faire l'affaire. Euh, donc il y avait une sorte de, de dé Dévalorisation euh, des, compétences, euh, de des compétences nécessaires ou de sous-estimation des compétences nécessaires pour animer, pour concevoir, pour animer euh, la, euh, la, la, la démocratie euh, participative. Donc, ça, c'est une conviction profonde. Je l'ai proposé aux au responsables du master. Il s'est trouvé que j'ai été élu à la Sorbonne à ce moment-là et on, on a créé ce master. Alors depuis, euh, du chemin en, en 12 ans maintenant, du chemin a été parcouru. Alors le profil des étudiants n'a pas sensiblement changé. Euh, il s'est sûrement diversifié maintenant que le master est un peu plus connu, euh, mais il est très divers. On a des gens qui viennent de l'urbanisme, des gens qui viennent de l'environnement, on a des juristes, on a des, euh, des, gens, bon, voilà, des gens qui ont déjà un parcours et qui veulent euh, euh, le, le, le parachever euh, par, euh, par une année universitaire. Euh, mais et euh, il a une constante, c'est que ce sont des gens qui croient en la démocratie participative et c'est déjà un des critères principaux pour moi de, de sélection des étudiants. Euh, J'ai toujours dit aux étudiants que euh, l'impératif était qu'ils aient une très forte sensibilité, euh, une très forte envie euh, que ces pratiques se développent et euh, soient de plus en plus légitimes euh, parce que euh, c'était un métier qui euh, a fortiori au démarrage était particulièrement difficile à, 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 à aborder, voire même à, à construire, parce que ce master a participé à la construction de, 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 de cette, alors on peut pas dire de profession, mais en tout cas de ce, de, de ce type de, 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 de qualification ou de, de, de métier. Alors il fallait vraiment avoir le vraiment le, la, 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 une conviction profonde, parce que le risque est évidemment qu'on soit déçu, et, et beaucoup d'étudiants qui euh, prennent leur première fonction euh, dans une collectivité locale, une administration, voire même... Des, des agences spécialisées dans ce domaine, euh, bah, ils tombent, tombent de très haut. Hein, euh, parce que ça n'est pas comme ça devrait être, parce que euh, quelquefois... Euh on a affaire à de la pseudo-participation, donc ils sont amenés à en, à en rabattre beaucoup. Donc il faut euh, d'autant plus se battre, d'autant plus être armé euh, politiquement hein, euh, pour euh, imposer euh, l'importance et la légitimité de, euh, de ces démarches à des gens qui n'en veulent pas, euh, ou qui n'y croient pas, ou qui sont obligés d'en faire et qui euh, n'en auraient jamais fait si euh, le, la, le, 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 ils en avaient eu la, la, la possibilité. Donc ça, c'est un point important. Ce qui a changé aussi, c'est évidemment l'ouverture du marché du travail. Euh, Aujourd'hui, euh, chacun de mes étudiants, euh, euh, au moment de, euh, du choix des stages, euh, est en mesure de choisir entre plusieurs stages parce que, et euh, le taux d'emploi au sortir du master est très élevé. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération euh, de la diffusion de, euh, de ces démarches, euh, je, vous, je le répète, notamment dans les collectivités locales, mais aussi un certain nombre d'entreprises. Euh, d'administration de, 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 de grandes entreprises euh, qui désormais ont recours à ça. Donc là, là, il y a effectivement une niche professionnelle, mais plus qu'une niche, un marché professionnel. Euh, J'ai deux collègues euh, et amis, Alice Mazot et Magali Nonjon, qui ont parlé du marché de la démocratie participative. De fait, il y a un marché. Mais l'enjeu pour ce master, c'est de continuer à faire prévaloir une vision militante de la démocratie participative. Ça veut dire une vision plutôt éthique et politiquement, euh, politiquement euh, euh, robuste euh, de, de ces démarches, au risque évidemment de, de, de diluer totalement euh, l'idéal et, et la réalité de, euh, de, de, de ces initiatives.
0: Alors Loïc, ça fait 30 ans que tu évolues dans le domaine de la démocratie participative, tu as été garant de la concertation, tu es universitaire, tu as écrit plusieurs ouvrages académiques et militants sur le sujet, tu connais bien le monde de la démocratie participative. Quelles sont les principales évolutions que tu as constatées au cours de ces 30 ans
1: alors, les évolutions principales qu'on peut constater dans le champ de la participation citoyenne au cours de ces dernières années, elles, elles renvoient euh, d'abord à la diffusion de, de ces thématiques dans la société. On peut dire que le grand débat national, euh, suite au mouvement des Gilets jaunes, la Convention citoyenne, euh, ont euh, vraiment installé euh, ce qu'on on a appelé avec Yves Saint-Omer l'impératif participatif dans le paysage politique dans le débat politique euh, entendre Emmanuel Macron euh, euh, parler de démocratie délibérative euh, même, même sans savoir finalement ce qu'il entendait par ce terme bah pour, un, pour un chercheur qui travaille sur ces questions dans une relative pénombre une relative obscurité euh, euh, c'est quelque chose qui, qui démontre euh, que, que ça bouge que ça bouge en tout cas un peu euh, et, et ça ne bouge pas euh, comme, euh, comme ça avait pu le, 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 le faire en 2007 quand ça Ségolène Royal, souvenez-vous, au moment de la campagne présidentielle, avait lancé son idée de jury citoyen et avait organisé sa campagne euh, autour de la démocratie participative. À cette époque-là, ça avait subi un, un tollé hein, dans, 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 dans une partie de, euh, de, de la classe politique, ça avait suscité le, euh, bah, le doute chez les citoyens. D'ailleurs, elle n'avait pas été élue, et on était dans un quelque chose de beaucoup moins euh, dans un mouvement qui, à, à mon avis, euh, était plus à l'époque un mouvement de mode qu'un mouvement social profond. Aujourd'hui, je pense que euh, rares sont les acteurs qui euh, pensent encore qu'on puisse faire l'économie euh, d'associer les citoyens euh, aux principaux euh, aux principales décisions à prendre à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Donc euh, vraiment cette installation, cette diffusion euh, de, 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 de l'idée qu'il faut gouverner autrement, qu'on ne peut plus prendre euh, de manière autoritaire euh, les décisions, ça c'est quelque chose de relativement puissant. Ce qui n'empêche pas que le pouvoir politique, notamment euh, l'actuel président de la République, euh, euh, maintienne une pratique très verticale et très autoritaire du pouvoir. Mais elle suscite de plus en plus de, de frottements, elle suscite de plus en plus de critiques, et on voit dans les enquêtes d'opinion euh, que l'idée d'associer les citoyens que le, euh, au pouvoir, que le référendum d'initiative citoyenne rencontre beaucoup, beaucoup de, de, de soutien. Hein, et, et, et ça, en particulier, euh, chez les, dans, dans les générations les plus jeunes. Euh, en fait, on a un changement euh, su, euh, euh, silencieux de culture politique qui s'opère. Et effectivement, les, 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 les modalités traditionnelles de gouvernement euh, euh, qui pouvaient prévaloir jusqu'à aujourd'hui euh, très très descendante, euh, reposant sur la délégation, euh, reposant sur euh, la, 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 la déférence de, euh, des citoyens vis-à-vis -vis du pouvoir, etc. Tout ça, ça fonctionne plus, ça ne marche plus. Ça, ce sont par exemple les travaux de euh, mon collègue sociologue Vincent Tibéry sur ce changement de culture politique et, et ce changement de génération. Et, et, et donc, euh, ces populations-là ont d'autres attentes et ont envie de, de contribuer, euh, ont d'autres visions de ce qu'est euh, la légitimité euh, en politique. Donc ça, ça c'est vraiment le mouvement le, le plus puissant. Et puis maintenant, euh, on, on a tellement expérimenté aujourd'hui dans divers formats euh, euh, numériques, euh, les assemblées citoyennes, les conventions citoyennes, euh, on, on, a, on a on a à travers le monde maintenant euh, que euh, on a on peut capitaliser sur ces expériences, c'est-à-dire qu'on a une bonne idée maintenant de euh, ce qui marche, de ce qui ne marche pas, des conditions pour que ça marche. Euh, on, on revient toujours euh, on, on revient toujours à cela et, et, et donc euh, là euh, par exemple aujourd'hui No. Il y a toujours quelque chose qui parasite euh, euh, ce, euh, euh, ce, ce champ de la participation, euh, euh, c'est euh, les effets de mode. Hein C'est-à-dire qu'il bon, voilà, y a eu une mode, par exemple, du budget participatif. Euh, tout le monde voulait faire du budget participatif. C'était un peu le sésame, euh, le sésame de la participation. Maintenant, la mode, c'est les, les assemblées citoyennes, les conventions citoyennes. Alors, on en voit à l'échelle locale, etc. Bon, il faut être, prendre du recul par rapport à ces effets de mode attendre que les choses se décantent euh, mais que ce soit sur le budget participatif euh, que sur les, euh, ou les conventions citoyennes ou que sais-je encore, ou sur le numérique par exemple euh, la démocratie dite euh, digitale il euh, y a des choses tout à fait passionnantes qu'il faut retenir et, faut, et des espoirs en particulier qu'il faut abandonner. Hein, par exemple, les civic tech ont été porteuses, hein, ces technologies numériques qui devaient révolutionner la démocratie, ont été porteuses d'un formidable espoir. Et au final, on s'aperçoit qu'elles ont très peu de prise à la fois sur la population et sur la décision.
0: Merci Loïc. Maintenant, nous allons passer à un jeu, le jeu des citations. Donc, tu vas piocher quelques citations parmi un grand corpus de citations que nous allons te proposer. Et pour chaque citation, tu la liras à haute voix pour les auditeurs, puis tu nous donneras ton avis sur le lien entre cette citation et la démocratie. Et avant de commencer le jeu, nous tenons à remercier Pierre-Eve Guilleneuf qui nous a transmis ce corpus de citations sur le dialogue qui est issu d'un ouvrage collectif réalisé par Comédie. C'est parti Loïc, on te laisse piocher une citation.
1: Alors, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Alors oui, alors évidemment, là, c'est une, une citation d'Épictète, hein, euh, euh, qui, euh, selon, euh, selon mes souvenirs, est un philosophe stoïcien euh, et euh, qui rappelle euh, quelque chose d'absolument essentiel euh, pour euh, la conduite euh, de ses de, 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 de affaires personnelles, la conduite des affaires humaines, euh, qui est que euh, ce sont les représentations hein, de la réalité qui nous émeuvent, euh, qui quelquefois nous attriste euh, euh, et euh, ce n'est jamais la réalité elle-même. Hein, euh, cette vision un peu perspectiviste, hein, bah Nietzsche a dit aussi euh, la même chose, hein, il n'y a que des représentations de la réalité. Bon, C'est quelque chose à laquelle les sociologues sont extrêmement, euh, extrêmement attachés et, et il faut s'intéresser évidemment aux représentations, euh, aux représentations contradictoires de la réalité, à ces définitions contradictoires de la réalité qui sont constamment en jeu dans le débat politique. Le débat politique n'est fait que euh, de, 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 de conflits d'interprétation hein, euh, du sens euh, des phénomènes. Et, euh, et, et pourquoi pas, d'ailleurs, hein, il n'y a pas de réalité politique. Euh, euh, en fait, on, on, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus euh, aristotéliciens ou stoïciens, même si ça n'est pas du tout la même chose, que platoniciens. Hein. Pour, pour Platon, il n'y avait qu'une seule réalité. Hein, elle était comme ça dans le ciel des idées et euh, seuls certains pouvaient... Euh, y accéder, ce qui fondait, selon lui, le gouvernement des philosophes, hein, puisque les philosophes étant les plus éduqués et, et ceux qui avaient déjà ce sens inné auraient un rapport à la vérité ou à la réalité qui serait différent. Aujourd'hui, tout ça se débat. Et le débat public, d'un certain point de vue, est mis à plat. Ces conflits euh, d'interprétation, ces, ces visions différentes euh, de la société, euh, ces jugements hein, que les gens portent sur les choses, alors... Ce qui ne veut pas dire, et ça c'est un point qui est très important en, en cette période de, euh, de, 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 de fake news, de, de, de complotisme, euh, en cette période où euh, certains acteurs ou certains groupes dans la société euh, 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 s'appuient. Euh, sur le fait que euh, toute réalité peut être euh, perçue comme contradictoire euh, pour euh, introduire une forme de relativisme absolu euh, en disant qu'on peut dire absolument n'importe quoi. Non, on ne peut pas dire n'importe quoi dans le débat public. Il y a des, des faits qui peuvent être arrêtés, euh, même si ça n'est que provisoire d'un certain point de vue, mais en tout cas que la science considère comme réel Je prends le cas évidemment du changement climatique. Il n'est plus admissible aujourd'hui d'être climato-sceptique. Or, se servir de l'idée ah, bah, que en politique, finalement, tout se discute, euh, ça me paraît extrêmement dangereux de, 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 de ce point de vue-là, puisqu'il faut quand même, et là encore Anna Arendt l'a dit, il faut quand même qu'il y ait un, un, une certaine, euh, un certain rapport à la vérité pour que le débat démocratique soit possible. C'est-à-dire un certain accord euh, sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux. Si tout est discutable, si on peut dire absolument n'importe quoi, si on, si on peut dire que blanc et noir, hein, c'est un peu ce que ce que bolsonaro Trump et, et, et certains euh, internautes sur les réseaux sociaux se sentent capables de dire. là je, je pense que dans ce, ce, ce contexte là la démocratie euh, euh, s'installe dans une forme de, de cauchemar. Alors, voilà, tout ça, ce sont des très grandes généralités. Ce que je trouve le plus troublant dans cette phrase, que je, je rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Euh, euh, ce que je, euh, bah, Le rapport avec la démocratie participative, euh, que je trouve très éloigné. Euh, mais bon, j'ai essayé de, de, de faire un lien, et j'espère je, bon, que, que, que ça tient. C'est dit, j'aurais pu parler de la, du stoïcisme, mais...
2: Alors, Loïc Pioche, une seconde citation.
1: Alors, on est encore dans le, 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 même, euh, le même ordre de, de pensée. Une discussion est impossible avec quelqu'un qui, qui prétend ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder. Romain Roland. Ben voilà. Et ben. Cette citation hein, que je rappelle, « Une discussion est impossible avec quelqu'un qui prétend ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder », elle renvoie aujourd'hui à ce qui est en jeu derrière l'importance de la délibération dans, euh, dans, dans, dans une démocratie. Euh, C'est que euh, la délibération, elle suppose... Plusieurs, euh, plusieurs conditions. Elle suppose que, justement, euh, vous soyez capable, lorsque vous pensez quelque chose, d'évoluer euh, sur votre pensée. C'est-à-dire pas forcément de penser contre vous-même, mais d'écouter l'autre, à minima, et euh, d'intégrer ce qu'il a à vous dire pour transformer votre, votre position. Si, effectivement, les positions sont figées, euh, gravées dans le marbre dès le départ, la, la délibération est complètement inutile. Hein et on voit beaucoup de délibérations aujourd'hui, en particulier en France, qui ne sont que des dialogues de sourds, puisque personne euh, ne, 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 ne veut ou n'imagine qu'il puisse euh, changer, euh, changer son point de vue. Donc ça, c'est la première, la première condition. Et la deuxième condition qui avait été énoncée, euh, bien évidemment, par, par Habermas, c'est que quand vous prenez la parole, euh, vous respectez suffisamment celui que vous avez en face de vous euh, pour euh, vouloir euh, le convaincre, vouloir le persuader. Il ne s'agit pas de l'intimider, il ne s'agit pas de lui forcer la main, il s'agit de le euh, de, 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 de prendre suffisamment au sérieux pour essayer de, de, de lui faire changer de, de point de vue, mais dans un respect hein, et dans une écoute mutuelle. Ça, c'est les conditions de la délibération. Et donc, du coup, euh, bah, bah, c'est ce qu'on pourrait appeler ces hommes de marbre aujourd'hui qui, qui peuplent le débat public, qui sont là pour occuper une position, euh, pour, euh, pour défendre un point de vue unique, euh, c est, c est, cette logique-là, elle est en, en absolument antinomique avec la logique de la délibération, voire même avec la logique euh, de, 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 de la démocratie. Euh, ce dont je suis convaincu, euh, c'est que ça peut se transformer néanmoins que ça peut s'apprendre, qu'on peut euh, inculquer euh, ces valeurs, ces, euh, ces compétences démocratiques, c'est-à-dire l'écoute de l'autre, euh, le respect de l'autre, que ça, ça, ça doit se faire, et ça devrait se faire, et se pratiquer surtout, hein, non pas s'enseigner, mais se pratiquer à l'école. Et je crois qu'il y a des dispositifs, et c'est une de mes convictions profondes, il y a des dispositifs, il y a des cadres euh, de débat euh, qui favorisent, euh, ses compétences. C'est-à-dire qu'on bah, n'est pas à euh, vie euh, condamné à rester sourd aux autres et à, à rester engoncé dans euh, son propre point de vue. Il y a des cadres et c'est pour ça de l'importance des dispositifs délibératifs. La Convention citoyenne, il y a des gens qui ont bougé, il y a des climato-sceptiques qui ont évolué, il y a des gens qui, évidemment, ont infléchi leur point de vue, euh, il n'y a pas eu un, un rebrassage complet des opinions, mais parce qu'il y avait des conditions pour que chacun puisse prendre la parole, euh, pour que chacun puisse s'écouter et essayer de dépasser. Mais il ne s'agit pas d'une obligation hein, de dépasser ces, euh, ces conflits, euh, d'abandonner son identité, etc. Non, jamais. Euh, jamais il n'y a de forçage du consensus. Simplement, on se donne les moyens euh, de les peut-être de les dépasser ou euh, de les amener à mieux coexister. C'est différent.
2: On passe désormais aux questions signatures. Ce sont les questions qu'on pose à l'ensemble de nos invités. La première est double. Comment définis-tu la démocratie, Loïc et puis, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur une démarche de participation citoyenne qui t'a particulièrement marqué, fait réfléchir, bouleversé ou conforté dans ta vision de la démocratie
1: Alors, je peux, je peux répondre aux deux questions, mais sans forcément les... Les lier l'une à l'autre. Alors ma définition de la démocratie, elle est, elle est, elle est très simple, elle est, elle est classique, et je ne cesse de la remettre euh, euh, sur le tapis quand on, quand on me le demande. La démocratie, c'est trois choses. Hein, euh, trois choses, d'abord, c'est un principe d'égalité, euh, de pouvoir et, et d'influence euh, dans la société, et qui peut se résumer dans la phrase suivante, la démocratie, c'est l'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision collective. Ça, point barre. D'un certain point de vue, c'est quand même le principe cardinal. Deuxième élément, la, 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 le deuxième composant de la démocratie, c'est euh, la protection des, des libertés euh, de chacun, liberté euh, individuelle, liberté collective, qui conditionne finalement euh, le, le fonctionnement de la démocratie euh, et, euh, et, et donc protection des minorités, protection des, des, des individus. Et troisième, euh, troisième principe, la démocratie, c'est euh, un, une forme de vie euh, sociale dans laquelle les citoyens se pensent comme des égaux, c'est-à-dire c'est un état de la société dans laquelle il y a euh, une sorte de reconnaissance mutuelle euh, de chacun, c'est pas uniquement euh, dans la sphère juridique qu que, 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 que l'on peut euh, situer euh, la démocratie pas uniquement, c'est euh, juridique ou politique, c'est aussi dans la sphère même de l'intime, hein. la démocratie c'est que comment euh, 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 se comporter avec l'autre de façon à le reconnaître comme un égal pour moi ça c'est ça mon, ma définition un peu compliquée, un peu longue de la démocratie. Alors, euh, est-ce que j'ai euh, un exemple qui m'a conforté bah, Tout toutes les observations que je peux faire d'un certain point de vue me renvoient euh, systématiquement à, à, à cet idéal. Euh, je, je peux, et c'est ça qui fait que je continue à, à, à travailler sur cette notion, c'est euh, bah, la, 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 la redécouverte permanente euh, que euh, sous certaines conditions, là encore, euh, les, les, chacun euh, peut euh, se dépasser lui-même pour justement être capable d'agir avec les autres, c'est-à-dire que quand vous assistez à une convention citoyenne, par exemple prenons un, un, une expérience qui m'a marqué forcément, puisque j'ai fait partie du comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat, euh, j'ai passé neuf mois voire même beaucoup plus euh, sur, euh, sur ce dispositif et découvrir euh, que ce que l'on savait déjà euh, est vrai, c'est-à-dire que des citoyens qui, euh, avec un niveau d'éducation très faible, euh, qui n'est n'était jamais venu à Paris, qui n'avait jamais pensé à aucun moment s'exprimer sur les questions publiques, était capable de le faire d'un de, 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 certain point de vue, d'acquérir de, une forme de, de confiance pour, pour devenir véritablement un citoyen. Pour moi, ça, c'est une confirmation formidable, que ça n'est pas un idéal complètement utopique, hein, mais que tout ça, c'est ici et maintenant qu'on peut le, le, le faire advenir. Voilà. Alors c'est des grandes phrases, hein, très générales, mais euh, voilà. Et, et ça, ça marque tout le monde. Tous les gens qui, euh, quel que soit leur, leur point de vue de départ, euh, accompagnent ces, ces démarches, euh, reconnaissent à la fin euh, que euh, bah, finalement ça marche. Euh, et qu'on euh, bah, est tous euh, citoyens et on est tous égaux euh, face, face à, la, à la chose politique.
0: Deuxième question. Quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique et quelle est ta plus grande déception
1: bah, c'est la même, alors je vais revenir vous allez me dire que je suis obsessionnel, hein. ça fait que deux ans c'est la Convention citoyenne, c'est à la fois ma plus grande fierté ma plus grande déception euh, ma plus grande fierté c'est qu'effectivement on a à, à une échelle nationale c'est à dire que jusqu'alors par exemple j'étais particulièrement fier euh, d'un dispositif que j'ai souvent cité euh, mis en place par la, la communauté urbaine de Bordeaux euh, autour d'un nouveau pont euh, et qui euh, dont, dont j'étais garant et ce dispositif de concertation avait associé les citoyens à, à l'élaboration des règles du jeu de la participation, donc très en amont, et, et, et leur avait permis de, euh, de, de participer jusque euh, en aval, c'est-à-dire jusqu'à euh, la, la rédaction du cahier des charges euh, des, euh, des architectes. Hein. Donc ils étaient, ils étaient là, et, et ça avait été un exercice, moi, dont je me souviens comme relativement exemplaire, puisque les, les élus de l'époque avaient repris 80% de ce que les citoyens avaient préconisé. Donc c'était quand même quelque chose. Assez puissant mais c'était à l'échelle locale c'était sur un enjeu assez peu conflictuel et euh, voilà donc et euh, c'était dans un contexte politiquement relativement apaisé c'est pas du tout le cas avec la convention citoyenne pour le climat c'est à dire on est à l'échelle nationale on a un enjeu mais Colossal. On a euh, un, un cahier des charges, là, euh, en tout cas une feuille de route donnée par le premier ministre d'une exigence folle. Euh, euh, Demander à 150 citoyens de diminuer de 40 de faire des propositions pour diminuer à 40 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Euh, les élus n'y parviennent pas, personne n'y parvient nulle part, et on demande aux citoyens de, de, de donner des réponses. C'est tout à fait, euh, tout à fait monstrueux, et on y est arrivé. On, et on, on a mis en place un, un dispositif que je crois assez robuste, euh, assez, euh, assez remarquable d'un point de vue démocratique. Immense fierté, puisque à l'étranger, on a regardé euh, à beaucoup de gens, on cru en cette expérience, cette thérapie, ma plus grande déception, parce que ce que je croyais ne s'est pas avéré, je croyais que la force même de, de, de la démocratie obligerait, le pouvoir, à en tenir compte, à changer son point de vue, euh, s'imposerait d'elle-même. Hein. Euh, euh, Habermas a une phrase célèbre qui est l'idée de la force sans force du meilleur argument euh, qui est censé prévaloir dans la démocratie délibérative. Là, je trouvais que la force sans force de ses citoyens hein, euh, saurait s'imposer aux élus et ça n'a pas été le cas. Donc c'est ma plus grande déception. Donc voilà, je, je reviens sur cet exemple. Euh, bon, je ne sais pas s'il si, si parlera.
2: Troisième question signature, Loïc, si quelqu'un exprime le souhait de prendre des décisions ou de mener des actions de manière plus démocratique, quels conseils concrets lui donnerais-tu Alors, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui souhaiterait finalement euh, adopter
1: une démarche plus démocratique pour prendre une décision ou mener une action, euh, ils sont assez simples. Euh, euh, premier élément, alors... C'est dans l'état actuel de la démocratie représentative, il faut qu'il bah, il, il en attende quelque chose. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, euh, euh, faire appel aux citoyens, euh, mettre en débat la décision, euh, ça doit répondre euh, à, à euh, quelque chose comme euh, bah, une, le, le sentiment chez celui qui euh, qui est en charge euh, du pouvoir, euh, qu'il n'a pas la, déjà la solution, parce que euh, s'il pense qu'il l'a déjà, s'il pense que, euh, finalement, sa solution est la meilleure et doit Imposer au regard de ses propres principes, de ses engagements électoraux, la remettre en débat euh, me paraît euh, devoir mener systématiquement à un malentendu. Hein, parce que les citoyens vont croire qu'effectivement, les choses pourront changer, alors que lui ne veut pas changer. Et donc, d'abord, cette, cette nécessité. Il faut qu'il y ait cette nécessité. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments, il ne faut pas institutionnaliser la démocratie participative, donc la rendre obligatoire. Euh, C'est-à-dire euh, qu'il y ait, par exemple, tous les esprit de la législation sur le débat public en France, lorsque vous faites des très grands projets qui auront un impact significatif sur l'environnement, là, il faut mettre en débat, quelle que soit l'urgence, la nécessité du projet, il faut le faire quand même, parce que c'est trop grave d'un certain point de vue, et, et voilà, en tout cas, il faut au moins que les citoyens soient, soient informés. Deuxième, deuxième condition que je mettrais, euh, donnez-vous donnez les moyens, euh, les moyens matériels, euh, les moyens intellectuels, le temps nécessaire euh, pour associer les citoyens, on ne peut pas faire ça entre deux portes, euh, avec des moyens dérisoires, euh, avec une seule réunion, c'est toute la dimension d'ingénierie de, de la démocratie qui me paraît absolument essentielle et puis troisième, troisième conseil ne pas avoir peur, c'est-à-dire, alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire euh, dès le moment où l'élu a peur de ce qui peut advenir, a peur de, de l'instrumentalisation euh, il y a toute chance pour que euh, bah, ça ne produise rien, euh, parce que à ce moment-là on se met à verrouiller tellement les choses euh, voilà. Et, et donc, dans un contexte où les élus sont des professionnels, dont la, dont, dont la vie euh, dépend, euh, dont, 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 dont l'existence dépend de la réélection, c'est très compliqué de leur demander de ne pas avoir peur de la participation.
0: Dernière question. As-tu une ressource à conseiller à nos éditeurs curieux qui veulent en apprendre plus sur la démocratie Ça peut être un livre, un documentaire ou un site internet
1: pour les citoyens qui veulent en savoir plus sur la démocratie euh, participative euh, et sur la démocratie en général bah, je leur dirais comme je le fais à, à, à des promotions successives d'étudiants euh, je leur conseillerais de lire ce, 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 de lire ce livre séminal de, de bernard manin que j'ai cité au tout début de, euh, de notre entretien euh, qui s'appelle principe du gouvernement représentatif c'est un livre qui ouvre les yeux qui éclaire euh, qu'il faut pas complètement euh, euh, surinterpréter aussi parce que beaucoup beaucoup de gens voient dans ce livre une sorte d'apologie du tirage au sort euh, contre, euh, contre l'élection, alors que ce n'est pas du tout l'intention de, de Bernard Manin, mais au moins il nous éclaire sur la nature, euh, sur l'histoire et sur la nature même de notre régime, euh, qui a beaucoup de qualités, qui par certains aspects est démocratique, soyons clairs, hein, qui est une forme, euh, bah, qui, a, qui a quand même quelques titres à faire valoir, mais qui n'est pas une démocratie complètement euh, euh, achevée. Hein, et donc donc, euh, bah, pointer ça, pointer ce, ce manque euh, dans notre système
2: euh, politique et dans notre vision de la démocratie, je trouve que c'est utile. Donc, bah, j'y renvoie. Loïc, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton bureau et merci pour cet échange passionnant. Merci à vous, Nicolas et, et William. Merci. Chers auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Démopratique.